0: Pulvo Radio Experimental. Experimental. Nada es como solía ser.
1: Frecuencias sonoras, frecuencias
2: distintas.
3: Nuevas frecuencias, nuevas voces, la misma estación que ya conoces.
1: Desde el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
4: Tu sitio frecuente para la radiodifusión. Pulvo Radio
1: Experimental. La frecuencia de tu voz. El deporte en todos sus sentidos Llevamos a tus oídos toda la información deportiva Análisis, debates, comentarios Y todas las novedades en la voz de nuestros comentaristas Quédate, que ya comienza...
5: El...
2: Buenas tardes amigos de Extra Extracanchas, sean bienvenidos una vez más ahora a la edición del lunes 20 de marzo del 2023 Te habla con mucho gusto Fernando Zamora, transmitiendo desde las cabinas de Bulbo Radio Experimental en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Y me encuentro aquí al lado de mi compañero Aldo Ortiz Aldo, ¿qué te pareció ahora toda la actividad del fin de semana? Que vaya que tuvimos clásico español, tuvimos los clásicos tanto regio como nacional, tuvimos de todo, Fórmula 1, etcétera, etcétera
3: Hola Fer, muy buenas tardes. Ahora sí, el fin de semana estuvo lleno, ¿no? Tuvimos, como lo mencionas, clásicos, Fórmula 1, pero no solo clásicos nacionales, también tuvimos el clásico español. Sí, creo que tuvimos un, un
2: fin de semana, ahora sí que bastante movido. ¿Y qué te parece si vamos a recorrer todo este mundo de información que tenemos? Porque vaya que, que hoy estamos saturaditos. Así que vamos con nuestra cortinilla de fútbol nacional.
1: El exportero del Toluca, Hernán Cristante, estableció el récord de tiempo sin recibir gol, acumulando 772 minutos con su portería en cero durante la apertura 2008. Esto es Fútbol Nacional.
2: Arrancamos con la poderosísima Liga MX donde vaya que tenemos sorpresas cada semana y creo que en esta no es la excepción. A media semana los rojinegros del Atlas tenían una desventaja de 4-1 contra el Olimpia de Honduras y la remontaron, le salvaron ahí la chamba a Benjamín Moraldo y ahora llega el viernes botanero
3: y vencen a Puebla de visita 4 goles a 0. Lo mencionábamos, unas semanas hace, lo mencionábamos hace unas semanas perdón en el que el Atlas no, no venía bien, pero solo en ambiente, ¿no? no solo en ambiente, sino también en la cancha, y bueno, esta remontada sin duda alguna ayudó muchísimo aní anímicamente al, al equipo. Sí, por ahí se hablaba mucho de lo de que era de Julián Quiñones, que, que traía problemas
2: con el plantel, que no quería jugar, que distintas situaciones que, que se mencionaban adentro del club, pero parece que ahora... Todo es color de rosa y parece que Benjamín Mora va haciendo la chamba de mejor manera. Anotó al número al minuto 5 Brian Lozano. Después al 16 Julián Quiñones. Gol en propia puerta por parte del Puebla. Para acabarla. Ahora sí que hacerla de emoción. También Brian Lozano con, completó su doblete al minuto 69. Con un Puebla que va de caída. Vamos con el siguiente encuentro del mismo viernes donde Mazatlán se enfrentaba a los Rayos del Necaxa donde con un gol solitario de Ricardo Monreal... Necaxa vence 1-0 a Mazatlán, que por ahí le anularon un gol, pero pues sigue una... Ahora sí que Mazatlán sigue sin levantar y sin dar el, el fútbol
3: esperado. Aldo. Hubo polémica con la anotación por parte de, de Mazatlán, ¿no? Aquel gol que le anulan eh, Hugo González, muy inteligente, ¿no? Lanza el balón dentro de la cancha para que se sabe que la regla no se puede tener dos balones dentro de la, dentro de la misma. Y hace esto con, con toda la intención, ¿no? Le sacó el colmillo Hugo González, que
2: por ahí salió lesionado al final del encuentro. Salió en los brazos de sus compañeros, ya que eh, pues por ahí sí, le, sí tuvo una situación que no le, no le beneficiará. Esperemos que sea rápido su tiempo de recuperación por parte de Hugo González. Y también tuvimos duelo en la frontera, donde los Cholos de Tijuana se enfrentaban a los Diablos Rojos del Toluca. Toluca arrancó ganando 3-0, Aldo, al medio tiempo y después Solos de gran manera en su casa le da el empate a su afición y rescata un puntito
3: del Mictlán. Señores golazos, los que, los que hizo el Toluca, la verdad, ¿eh? muy buenas anotaciones, muy, muy vistosas, ¿no? Eh, y como lo dices, Tijuana empata, lo veníamos diciendo hace unas semanas que desde la llegada del Pío Herrera se, se había visto otro, otro Tijuana, ¿no? Y sí. con esto alcanzan y rescatan este punto que parecía, al, al medio tiempo parecía ya una derrota, ¿no?
2: Sí, por ahí Tijuana ya, ya acumula buenos números eh, en, en su casa. Tiene ocho juegos seguidos sin caer de locales. Seis son empates, pero bueno, ¿no? Así que eh, ahí rescatan esos puntitos que lo idóneo sería... Que se llevaran los tres puntos. Al igual que Miguel Herrera solo ha ganado uno de los seis juegos desde que ha regresado a los Cholos de Tijuana. ¿Qué te parece esta situación
3: de, de del Piojo Herrera? No
2: es una mejora
3: por... No es una mejora completa, ¿no? O sea, nada más es como que llega a estabilizar el club, ¿no? Porque sabemos que estaba en picada cuando lo toma. Sí, yo
2: creo que eh, viene de bombero, realmente ahí teníamos a Ricardo Baliño que estaba haciendo un trabajo que no era el mejor y que pues la paciencia se comenzó a agotar dentro de las instalaciones de Tijuana.
3: Y claro que en este tipo de situaciones llega a haber individualidades, no? jugadores que, que llegan a resaltar, tal es el caso de Maxi Araujo que ya suma seis goles en la, en la temporada tras este doblete que anota. Sí, Maxi Araujo que... Lo querían muchos equipos, por ahí sonaba Cruz Azul, Rayados,
2: bastantes equipos lo sondeaban al inicio del torneo, sin embargo Toluca fue quien terminó por hacerse de sus servicios, el que puso más dinero en la mesa para llevarse al jugador uruguayo y creo que pues ha respondido de una muy buena manera al momento. Vamos a la actividad sabatina donde Cruz Azul, a Lotuca, ya hay que patentarlo. A Lotuca Ferretti 1-0 se terminó este encuentro donde Cruz Azul se lleva los tres puntos. Aldo.
3: Se lleva los tres puntos con ese ese penal, ¿no? Que comete eh, Barobero. Es raro verlo equivocarse, ¿no? Ese penal lo comete, yo lo veo sin intención, va va dentro de la misma jugada, pero a final de cuentas lo, lo comete.
2: Un arquero bastante confiable, bien lo mencionas. Creo que Barovero es uno de los grandes porteros que ha pasado por la Liga MX en los últimos años. Y ahora se equivoca. Ricardo Ferretti ha ganado 3 de 4 encuentros con Cruz Azul. Parece que ya está teniendo números positivos. Eh, esperemos que mejore el fútbol porque la verdad no, creo que no es el mejor. Está ganando Cruz Azul con lo justo y en los últimos minutos. La máquina ha ganado 4 de 8 duelos ante el Atlético de San Luis ahora. Y también hay que recalcar en zona defensiva, ¿no? Así como le, rec le reclamamos el fútbol que no es tan vistoso al Tuca Ferretti También hay que aplaudirle que su defensa suma 410 minutos sin recibir
3: gol como local La verdad es un, es un trabajo muy bueno el que hace Ricardo Ferretti en, en el cuadro de Cruz Azul al momento, desde, desde el momento de su llegada, no llega, impone orden, organiza bien al equipo Y sabemos cómo, cómo maneja sus equipos eh, Ricardo Ferretti Sí, por ahí igual
2: de esta misma manera Jesús Corona acumula 214 minutos sin recibir gol. Que por ahí su hijo tuvo una polémica a media semana. Donde parece que en una fiesta organizada por la jugadora Nailea Vidrio, donde, donde ella vive, eh, hubo un incidente donde el hijo de Jesús Corona, Misael, se vio involucrado,
3: donde golpeó a un policía y ya fue separado del plantel en estos momentos. Recordemos que su papá. Se vio envuelto en una situación similar hace algunos años y ahora eh, entra a, a, no a defender a su hijo, sino llega a comentar y que... Tienen que eh, asumir las responsabilidades y pagar las consecuencias de sus actos.
2: Sí, creo que de esa, de esa manera eh, es muy consciente y valiente Corona en salir a dar la cara de igual forma, eh, a, sabiendo que su hijo se equivocó. Entonces, pues parece que todavía Azul pues, no ha anunciado nada, pero ya se sabe que está separado in, de manera indefinida en el plantel. Y vámonos con el primer clásico, el clásico Regio clásico empate casi casi el que nos íbamos a comer ya que si no hubiera sido por la genialidad de Luis Romo que fue un golazo creo que nos quedábamos con otro clásico regio empate y carente de emociones
3: la verdad fue un clásico regio eh, muchos dicen ¿no? que llega a ser aburrido pero la verdad estuvo lleno de llegadas no por parte de ambos cuadros eh, los arqueros fueron protagonistas sin duda Andrada tuvo un participaciones muy muy buenas tuvo atajadas muy buenas incluso una al, al final del encuentro que rescata esos tres puntos para Monterrey Sí, por ahí eh, vaya las intervenciones de Esteban
2: Andrada y también de Nahuel Guzmán que Nahuel Guzmán se convierte en el portero junto a Jonathan Orozco, de ser los que más actuaciones tienen en los clásicos regios eh, se, y se convierte en el, en el jugador de Tigres, al menos, con más partidos dentro de, con 27. Eh, aquí el árbitro César Arturo Rayamos, dicen por ahí, pitó su quinto clásico regio. Y pues bueno, Tigres sigue acumulando esa carencia de gol, en la que lleva 274 minutos sin anotar en su casa. Algo que hace mucho tiempo que no veíamos. Se sabía que si ibas al estado universitario era casi gol seguro.
3: Eh, son dos polos opuestos, ¿no? Vemos a Monterrey que ya lleva 11 partidos al hilo sin perder, o sea, una decena son victorias, solo, solo lleva muy buen ritmo Mon eh, Monterrey, perdón, y como lo mencionas, Tigres en casa eh, no responde. Sí, creo que es preocupante la situación que por la que pase a Tigres. Y digo, tiene
2: la Conca Champions aún. A lo mejor sí ya dieron la liga por perdida, pero tienen la Conca eh, en puerta. Y creo que pues, por ahí el Chima Ruiz ya dijeron que se va a quedar hasta final de torneo. Pero pues, por ahí yo creo que si no, si no arreglan rápido las situaciones puede ser fatídico. Vamos con el siguiente clásico, el clásico nacional. América, las águilas. Las poderosas. Contra el rebaño sagrado que... Pintaba muy para hacer un gran partido y creo que no nos decepcionó en lo absoluto. Por ahí el Pocho Guzmán dijo, vamos a buscar quién nos la pague y pues parece que seguirá buscando quién. No encontró
3: quién se la pague, la verdad fue un juego muy bueno por parte de la América. Van juegos eh, consecutivos en el que América juega muy bien al fútbol. Lo vivimos desde el arranque de, del partido, aquel aquella jugada que concluye Diego Valdés que casi termina en gol. Al minuto Por uno poquito,
2: O sea, fue una gran jugada del América Y creo que América lo que, le, lo que fue clave en este partido Es que juega sin complicarse Juega al primer toque juega No retiene fácil. tanto la pelota exactamente Y cuando la tiene que retener Lo hace muy bien con sus mediocampistas Para mí, o sea, creo que no se llevó tantos reflectores ese sábado Pero lo de Álvaro Fidalgo Creo que fue un partidazo, o sea, retiene la pelota, burla uno, mantiene la posición para el cuadro americanista que hace un, un gran encuentro, por ahí, este, pues, de los seis goles que vimos en este partido, cinco los hizo la América, entonces, pues, creo que Chivas fue, le faltó muchísimo al Pocho Guzmán, que, pues, estuvo ausente, creo que en el planteamiento de Paunovic, no le, no le benefició la manera en la que lo trató de habilitar, pero pues creo que Chivas pues Al menos de este momento, ¿tú qué opinas? ¿Es la realidad o simplemente Fue una equivocación por parte del Guadalajara?
3: La verdad es un planteamiento por parte de Chivas Muy defensivo, pero la verdad eh, El cuadro El cuadro de Guadalajara No se, no, no, en ningún momento se sintió Cómodo en la cancha, ¿no? O sea, siempre estuvo atrás Los errores en la defensa por parte de Ahí lo vimos de Alan Mozo, ¿no? Que se le tachó mucho en las primeras anotaciones Que, que se lo comen
2: Sí, creo que es importante pues, ahí rescatar ese ese tipo de, de datos puntuales, los cuales Chivas debe de tomar para mejorar. Eh, también hay que mencionar que, el hablando del, del mal encuentro que tuvo el Pocho Guzmán, solo registra un gol en sus últimos 12 partidos contra América. Creo que es ha sido complicado por esa parte para... Para el, para el mexicano, que incluso al final para, para acabarla se va a perder el clásico tapatío porque lo expulsaron al último minuto. Bueno, ya al final del partido fue a insultar Mira, al árbitro Marco Antonio Ortiz Nava y pues se comió una tarjetita roja.
3: Y a resaltar un poco lo de Henry Martin, ¿no? Que vuelve a anotar, llevaba algunos partidos sin anotar. Lo veníamos eh, diciendo en las en sem varias semanas anteriores que se mantenía en la cima de la tabla de goleo y ahora anota y ojalá y regrese esa racha, ¿no? Sí, lo de
2: Henry Martin. Creo que es destacado otra vez Ya regresó igual Leo Suárez eh, eh, Perdón, Alejandro Sendeja Regresó, Leo Suárez que sigue anotando Sigue colaborando y el Cabecita Rodríguez Que sigue haciendo las cosas de buena manera Y Henry, pues ya vimos los festejos del Cuau, que lo sigue haciendo En los clásicos, ahí fue el de El del Cuauhtémoc a la red Y también el del perrito que Pues ahí hace hace Sus necesidades en la portería rival ¿Qué te parecieron los festejos? Que mucha gente se calentó ¿Eh?
3: Sí, llega a ser polémica, ¿no? Lo de Henry, sabemos que eh, el Cogotemo Blanco es un ídolo para la afición americanista y no cabe duda que Henry es parte de esta afición de la que, de la que lo quiere, ¿no? Y e, e e imita estas, estas celebraciones. Sí, lo de, Henry, lo
2: de Henry creo que ya entró en el top 10 de, de jugadores, de goleadores del Club América. Entonces me parece que, que va por buen camino. Si no para... Bueno, yo creo que podría ser ídolo, ¿eh? Solo que le falta ganar más, un poquito más de trofeos y ser más protagonista dentro de ello. Y vamos a la sección favorita de aquí sus locutores de extra cancha. Y es cómo le fue a los Pumas este fin de semana, Aldo. Creo, creo que tú eres el indicado para, para dar esta noticia.
3: Fue algo agridulce este partido, ¿no? O sea, nunca va a ser bueno que pierda tu equipo, pero en esta, en esta instancia yo creo que llega a ser algo que alegra a la afición universitaria, yo me incluyo ahí, y por fin se fue Rafa Puente. Rafael Puente del Río
2: queda fuera oficialmente de la institución universitaria. Eh, su última imagen en el estadio universitario fue que le aventaron cerveza... ...y líquidos de dudosa procedencia, <risa> eh, así que pues eso fue su, su última salida uh, como director técnico de, de Pumas... ...y pues ahora también se vienen cambios en la estructura de
3: Universidad Aldo. Así es Fer, eh, no solo se va Rafa Puentes, también presentaron su renuncia hace un momento... Eh, Mejía Barón y Leopoldo Silva como presidente del Club Universidad Nacional. Sí, creo, va a haber cambios fuertes de nuevo en Pumas
2: que... Pues aquí vamos a traer porque no se encuentra la fórmula, pase y pase el tiempo. Por su parte los campeones, los tuzos del Pachuca, quienes quedaron eliminados a media semana ante el Motagua en la CONCACAF Liga de Campeones ya que empataron 1 a 1 en el Estadio Hidalgo pero por el factor de gol de visitante fue que quedaron eliminados de la competencia internacional. Pasemos al siguiente juego, ya casi para terminar, Querétaro se enfrentó al Fútbol Club Juárez donde empataron 2 a 2 en lo que fue el regreso del... A, al de la gente Al estadio Corregidora Después de esos lamentables hechos eh, En Querétaro se había, había sido vetado el estadio Y ahora es que regresa
3: la gente Regresa la gente con un invitado muy especial no Para la afición queretana la Zambiña. Recordemos aquel ídolo que fue Ronaldinho Ya al final de su carrera jugó en Querétaro Pero se le pagó un buen billete ¿eh? Se le pagó mucho dinero a Ronaldinho Para que estuviera medio tiempo <risa> Exactamente Ahora sí que por ahí gastaron más eh, también
2: estuvo presente eh, Tiago Volpi, Mauro Gerg, Emanuel eh, Tito Villa, jugadores históricos para, para Querétaro. Rodrigo López es la historia de este encuentro, que es un jugador canterano y que anota al minuto 2 su, su primer gol en Primera División y ante los ojos de Ronaldinho. Y vamos a finalizar, es la actividad del domingo y así la jornada también. Eh, donde vimos bastante actividad La jornada número 12 Donde León goleó 4-1 a Santos Laguna Creo que Santos ya Es muy difícil que haga algo en este torneo a mi parecer Necesita hacer un cambio muy muy grande de fútbol Para lograrlo Y León que de la mano de Nicolás Larcamón Viene haciendo las cosas bien Y viene pisando fuerte el acelerador
3: Así es, León eh, levantó no eh, Tardó un tiempo en, acoplar, en acoplarse Perdón, eh, Larcamón Y ya sube hasta la quinta posición Sí, creo que la, la,
2: la Arcamón está haciendo un gran trabajo con los planteles que le dan, eh, es una, es un técnico joven y que se le da la oportunidad y que al fin está haciendo las cosas de buena manera. ¿Qué te parece si me das la clasificación de esta jornada? lito? ¿Cómo quedamos?
3: Claro Fer, en la posición número uno los regios, Monterrey está en la primera posición con 31 puntos, le siguen las Águilas del América con 23, en tercera posición se encuentra el Toluca con 22, empatado con... Los actuales campeones, el Pachuca con 22 puntos. En quinta posición se encuentra León con 21 puntos. Bajo Tigres sale de zona de clasificación directa a la sexta posición con 21 unidades igual. Y las Chivas Rayadas del Guadalajara igual. Así es como marca
2: la clasificación al momento de la jornada 12 de la Liga BBVA MX. Donde pues ten tenemos sorpresas siempre cada semana y Henry Martin sigue en la punta de la cima de goleo con 11 anotaciones seguido de Rogelio Funes Mori con 8 y Juan Ignacio Dineno de Pumas con 7 y bueno Aldo pues esto ha sido todo lo, el acontecer del, del plano nacional eh, dentro de la Liga MX así que pues ahora vamos a dar el brinco al charco y vamos con el fútbol internacional
1: El que se jugó en tres selecciones fue el que enfrentó a Inglaterra y Escocia el 30 de noviembre de 1872 Esto es Fútbol Internacional
2: Y bueno Aldo ya llegamos al fútbol internacional donde tuvimos bastante actividad también ya se jugaron los, la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League donde ya tenemos eh, ahora sí que a los clasificados y vaya que tuvimos partidos interesantes, algunos que ya no se movieron, pero otros también que pues por ahí tuvimos una tremenda goleada y pues comencemos con el Porto que quedó empate con el Inter de Milán, sin embargo el Milán pasó 1-0 a 0 en la por el gol que anotaron en la ida. También eh, jugó el Manchester City contra el Red Bull Leipzig, donde Erling Broad Haaland se llevó una manita. Cinco
3: goles al... Cinco goles hace Erling Haaland, eh, mucha gente lo critica, ¿no? Que, que nada más empujó, e incluso se le criticó a Pep Guardiola, ¿no? Por haberlo sacado, que para que no alcanzara o rompiera incluso ese récord que tiene su amigo Lionel Messi con cinco anotaciones... Eh, en la Champions Cazagoles le
2: dicen a Haaland Pero creo que está jugando de una gran manera Y pues para meterlos hay que estar ahí no O sea hasta eso tiene su mérito También el Napoli donde juega Nuestro mexicano el Chucky Lozano Ganó 3 a 0 en el Contra el Eintracht Frankfurt Cerrando esta llave donde los azules de Napoli Se llevaron la llave 5 a 0 Y el Real Madrid que de locales en el Santiago Bernabéu Waldo eh, ya no hubo sorpresa por parte de Liverpool, el global acabó con un aplastante 6-2 a sobre los Reds.
3: Esto claro que es bueno para la afición madridista, ¿no? Eh, en la liga no van de la mejor manera, pero sabemos que el Madrid siempre responde en Champions, ¿no?
2: Sí, creo que es, un, es una gran manera de, de por parte de responder del, del Madrid, porque justamente lo mencionas y vamos a pasar a ello, ya que el Real Madrid pues este fin de semana se enfrentó... Al Fútbol Club Barcelona en el clásico de clásicos, el clásico español, donde el Fútbol Club Barcelona vuelve a sacar ventaja y gana 2 a 1 al conjunto blanco con anotaciones de Sergi Roberto al 45. Y de Frank, que sí, de último minuto al 92. Por ahí le anularon un gol a Madrid, que bastante polémico, pero creo que creo que justo con la tecnología del día de hoy.
3: Así es, le anulan un gol a Marco Asensio, que parecía ser que estaba habilitado, ¿no? El bar claro, que tiene otras tomas, y lo anula, lo invalida, y es después de esta, de esta jugada que cae el gol del Barcelona, que le da esta amplia ventaja y parece ser que se lleva la liga el Barça. Sí, ya el Barça acumula una... Una distancia
2: de 12 unidades de, que le tiene al segundo lugar, que justamente es el Real Madrid, entonces yo creo que ya esa liga comienza a tomar forma y yo creo que el, el Madrid lo que hará así ya será desechar la liga, ya tirarla por, el, por la borda. Y e irán por la UEFA Champions League A mi consideración Enfocarse al que es su torneo, ¿no? Exactamente Y ojo al dato que nos da Mr. Chip Que es el Barcelona no marcaba En el último minuto del primer tiempo De un partido de la liga contra el Real Madrid Desde el 26 de marzo de 1983 Que casualmente fue un gol de Diego Armando Maradona En el Camp Nou Una situación bastante, bastante curiosa Y también recalcar que el gol de Marco Asensio O el no gol que le, anul que le anularon fue el primer gol anulado
3: en la historia de los Clásicos Españoles. Otro dato, eh, la anotación de Frankissie es la número 3000 en la historia del Barcelona. Y qué manera, de último minuto
2: y haciendo las cosas bastante bien para Frankie Frankissie que pues fichaje cero con coste cero y que le está rindiendo muchos frutos al Barcelona. Y bueno Aldo, pues esto fue todo, eh, ahora sí que el plano internacional, pero no nos vamos a despedir sin antes escuchar a Osmar Hernández que nos tiene toda la información de nuestros mexicanos en el extranjero que están haciendo las cosas de gran manera.
5: Yo soy Osmar Hernández y esto es la actividad de los mexicanos en el extranjero, vamos con la RDBC y comenzamos con el partidazo que se vivió en el duelo de mexicanos y es que el Ajax recibió al Feyenoord, un encuentro en el que Santi Jiménez marcó gol con el Feyenoord y Edson Álvarez con el Ajax, Jorge Sánchez también tuvo actividad jugando 87 minutos, al momento el Feyenoord es líder con 61 puntos y el Ajax es segundo con 55. En el partido entre el PSB y el Vitecia que terminó en empate a un gol, Eric Gutiérrez no vio minutos y se quedó en la banca. Vámonos con la Liga de España, en donde César Montes jugó todo el encuentro con el español, que no la pasa muy bien, y perdió ante el Celta de Vigo por marcador de 3 a 1. El equipo del mexicano se colocó a una posición de la zona de descenso. Quienes sí la pasan bien, fue el Betis, que se llevó a la victoria en su casa ante el Mallorca del Vasco Aguirre. Andrés Guardado... Fue titular y jugó todo el partido con los béticos, quienes se colocan en la quinta posición de la tabla general. En la Premier League, los Wolves de Raúl Jiménez volvieron a perder, esta vez ante Leeds United por marcador de 4 a 2. Raúl Jiménez disputó todo el partido completo y tuvo dos disparos al arco. En la Serie A, Johan Vázquez jugó los 90 minutos con el Cremonese en un empate nada bueno ante el Monza. El equipo del Central Mexicano está en último lugar de la tabla y condenados al descenso. Quienes también terminaron en un empate fue el Salernitana y el Bolonia. El resultado fue 2 a 2, Guillermo Ochoa fue titular y disputó los 90 minutos. Y quien sí la pasa muy bien es el Napoli del Chucky Lozano, pues goleó 4-0 al Torino y sigue como líder con una ventaja de 21 puntos sobre el segundo lugar de la tabla general. Lozano regresó a la titularidad y jugó 65 minutos. En la Superliga de Grecia, Orbelín Pineda disputó todo el partido con el AAC de Atenas, que empató sin goles con el Panathinaikos. Y en la Belgian Pro League, el Genk de Gerardo Arteaga empató a un gol con el Serge Brugge. Arteaga jugó todo el encuentro y además llegó a 100 partidos con el Genk. En la MLS, Carlos Vela jugó 66 minutos en el empate sin goles entre el Seattle Saunders y Los Ángeles FC. En otro duelo, el Atlanta United goleó 5-1 al Timbers. El defensa central mexicano Juan Purata jugó todo el partido y conectó 54 pases adecuados. Y para cerrar, Rodolfo Pizarro jugó 63 minutos con el Inter de Miami en la derrota 2-0 ante el Toronto. Esto fue la actividad de los mexicanos en el extranjero.
2: Agradecemos a Osmar Hernández por toda la información de los mexicanos en el extranjero Que siguen haciendo las cosas de, de gran forma Por ahí tuvimos los goles de Edson Álvarez y también de Santi Jiménez Están viviendo en un gran momento justo antes de los partidos de la Nations League eh, Que será el debut de Diego Coca como director técnico de la selección nacional Pero bueno, ahora esto es todo en materia de fútbol Así que vamos ahora con otros deportes
1: Rápidas, encestes, bateo y mucho más. Esto es otros deportes. Y bueno,
3: ahora, con otros deportes. Vamos a ir con Fer Barrales y toda la información de Fórmula 1.
0: El día de ayer se llevó a cabo el Gran Premio de Arabia Saudita, el cual nos dejó sumamente emocionados, iniciando con la gran victoria del mexicano Checo Pérez, quien superó a Max Verstappen y Fernando Alonso en esta segunda carrera y se llevó su quinta victoria en la Fórmula 1. Verstappen, a pesar de haber iniciado en el quinceavo puesto, logró llegar al segundo lugar y cronometrar la vuelta más rápida en el último giro de la carrera, obteniendo así el punto de bonificación que le permite seguir como líder del campeonato. Fernando Alonso fue sancionado con 5 segundos al comienzo de la carrera debido a que no se posicionó bien en la salida, Posteriormente, nuevamente fue sancionado, pero esto no impidió que se llevara el tercer lugar y cumpliera con su podio número 100. Russell y Hamilton se llevan el cuarto y quinto lugar, mientras que Ferrari se lleva el sexto y séptimo puesto. La siguiente carrera se llevará a cabo dentro de dos semanas en Australia. No te pierdas de esta y más información aquí en Extra Caño.
2: Muchas gracias a nuestra querida Fer Barrales Que el día de hoy nos encuentra con nosotros Pero le mandamos un besote Hasta donde esté eh, La queremos mucho y que siempre nos tiene informados También ya de la Fórmula 1 que regresó Y nuestro Checo Bebé Precioso, primer lugar En este
3: gran premio, Aldo Por fin, ¿no? Vuelve, vuelve Checo Pérez a ganar un gran premio ¿no? Una carrera muy peleada Pero deja tú que haya peleado Con otras escuderías, ¿no? Esto llega a ser una pelea más interna tanto entre Checo como con Max, ¿no? Llega a ser una lucha de egos para, para Max. Sí, por ahí este, pues se pedía que le bajara al, al ritmo a Checo Pérez, pero Checo Pérez
2: dijo, no, 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 lo está haciendo también Max. Y si no, yo no lo hago. Y así fue como Checo se llevó la primera posición en este gran premio que fue bastante interesante. Ya lo mencionaba Fer Barrales, el podio 100 de Fernando Alonso Aldo.
3: Que se lo quitaron, ¿no? Se lo quitan tras esa sanción, como lo mencionaba Fer, de, de que se ubicó mal en el cajón. Eh, llega y lo sanciona en cinco segundos, pero también le quitan el podio. Cumple la sanción y le quitan el podio. ¿Por qué? Porque llega, eh, se quejaba la fia lo mencionaba, que el gato toca el carro antes de, de que su, se cumpliera la sanción. Eh, y eh, Aston Martin, perdón... Eh, Llega y vuelve a reclamar a la filla y justifica que no es como tal un, un contacto directo con el carro, ¿no? sino es por parte del gato y le regresa en su podio. Sí, vaya que fue un, un dolor de cabeza y algo bastante raro para Fernando Alonso
2: que en su podio 100... Vaya que le costó le costó trabajo o, o, o fue sufrido más que nada, pero pues bueno, ahí lo, lo logró. Y volver a, a mencionar lo de Checo, que de, está en el segundo lugar del campeonato de pilotos, lo está haciendo de una gran
3: manera. Aldo. Y llega a haber ahí un problema con Max Verstappen en cuanto a la vuelta rápida. ¿Sí? Max tenía presente que si Checo se llevaba la vuelta rápida en el gran premio de Arabia Saudita, lo bajaba en el campeonato mundial de pilotos. Eh, a la segunda posición, algo que nunca había pasado en su estancia como piloto de Red Bull y llega a ver ahí una confusión Checo pregunta a su equipo eh, de quién, a quién le pertenece la vuelta rápida y ahí le mencionan que es suya que no intente la vuelta rápida al final y Max vuelve a desobedecer indicaciones de equipo y la da, y le quita este punto a Checo y, y bueno, ya sabemos lo que pasó, queda como número uno, ¿se me entiende?
2: Problemas, problemas en Red Bull entre Checo y Max Verstappen. ¿Hasta cuándo acabará esta gran novela? Pero bueno, vamos ahora a la lucha libre al Pancracio. Aquí otra vez con Axel Martínez que nos va a tener bien informados.
4: El campeonato máximo de la WWE ha tenido muchas variaciones destacadas y únicas desde su creación hace más de 50 años, así que en honor al título máximo de la empresa, repasamos las mejores versiones de la máxima presea. Introducido en 1988, el águila alada es una de las versiones más populares de este campeonato. Debutando en el evento principal de WrestleMania 3 en la revancha entre Hulk Hogan y André el Gigante, este diseño clásico fue la presea más deseada en la industria por casi una década. Aunque icónica, esta versión no estuvo 100% libre de variaciones, las placas se mantuvieron iguales, pero la cinta de cuero fue cambiada para combinar con la colorida personalidad de The Ultimate Warrior. Durante su reinado como campeón, esta superestrella vistió versiones blancas, púrpuras y azules de este título. Después de casi 10 años de esta versión, el nuevo diseño y versión de la Attitude Era fue presentado por Vince McMahon en la edición de RAW del 30 de marzo de 1998. Este era similar al anterior, pero la pieza central ahora era completamente redonda con placas laterales. La versión original tenía cuero azul, pero eventualmente fue cambiada por negro. Hasta el 2001, Stone Cold, The Undertaker, The Rock, Mankind, Kurt Angle, Triple H, Big Show e incluso Vince McMahon fueron los orgullosos portadores de este título. Para el evento Vengeance 2001, Chris Jericho derrotó a Stone Cold, Steve Austin y a The Rock para ganar los campeonatos de WWE y WCW. Como resultado, los títulos fueron unificados y Jericho se convirtió en el primer campeón indiscutido, pero después sería derrotado por Triple H en WrestleMania 18, así cambiando el diseño por uno que capturaba la esencia de algunas versiones pasadas. Después de derrotar a JBL en WrestleMania 21, John Cena llegó al siguiente SmackDown listo para mostrar su nuevo título. El extravagante título presentaba un águila encumbrada sobre el masivo logo de WWE, que a su vez era giratorio y tenía piedras preciosas que brillaban cuando las luces se ponían sobre él, siendo así la versión más popular del campeonato. Aunque este modelo fue creado específicamente para John Cena, otras superestrellas que ganaron el campeonato después de él, como Randy Orton, CM Punk y Sheamus, mantuvieron esta variante. Cuando la WWE comenzó a usar el nuevo logo de la compañía, se hizo necesario que el campeonato mundial sufriera un cambio de imagen. Con una versión enjollada del nuevo logo de la empresa, esta versión presenta una escritura un poco más pequeña, para que quepan las palabras, campeón mundial de peso completo. El título fue presentado a Brock Lesnar por la autoridad una noche después de su devastadora victoria sobre Johnson en Summerslam 2015. Las placas laterales personalizables ya estaban adornadas con la temible calavera que está tatuada en la espalda de la bestia encarnada, es de esta manera que se han cumplido 8 años desde la última vez que se modificó el diseño, dejándonos así con una versión bastante elegante y que sin duda deja ver cómo debe lucir un campeón mundial.
2: Agradecemos a Axel Martínez por toda la información que bastante bonitos títulos ha tenido la WWE y el World Heavyweight Championship, fue uno de ellos portador, uno de mis luchadores favoritos, The Undertaker y bueno, vamos a terminar esta edición de Extra Cancha hablando de lo más destacado de este, de este fin de semana que sucedió y es que hubo historia en el deporte nacional, la selección de béisbol en el clásico mundial de, de béisbol este, se acaba de llegar a las semifinales por primera vez en la historia Aldo,
3: uh, algo Histórico, algo que no había pasado ¿No? Eh, es un orgullo Para, para México ¿No? Que se destaque en, en, todos, en varios deportes no no solo en los, en los que más eh, son conocidos o que la gente le gusta, sino en otros deportes en otras categorías.
2: Se empezó a hablar mucho de que al béisbol no se le invierte como se le invierte al fútbol y los de béisbol son los que nos están haciendo sentirnos orgullosos de esta situación y bueno pues ahorita en las semifinales se van a enfrentar Japón en contra de México, ahorita en punto de las 5 de la tarde, así que terminando de escuchar extra cancha luego, luego le ponen a a la televisión para que puedan disfrutar de este juego que será de una absoluta calidad aunque México irá con ciertas bajas Aldo.
3: Así es la MLB, los equipos de la MLB han solicitado la, el regreso de los jugadores que prestaron para la selección mexicana.
2: Sí, es el caso de Julio Urias, pitcher de los Dodgers que está que quieren que regrese al Spring Training al igual de Luis César eh, pitcher de los Rojos de Cincinnati el Luis Esa se entiende eh, porque no había tenido actividad en el Clásico Mundial de Béisbol más que en el primer encuentro. Y él está luchando por una oportunidad para ser abridor de los rojos. Y Julio Urias, que pues es, sabemos, de los mejores pitchers que tiene los Dodgers. Y lo, lo quieren cuidar. Y a pesar. Y de hecho ya no podía jugar. Porque al jugar el viernes, hacer este alrededor de 40-50 lanzamientos. Eh, por reglamento debe tener cuatro días de descanso. Y ya no llegaba ni para la final esos cuatro días de descanso. Entonces se entienden estas salidas por parte de los jugadores. Así que pues vamos rápidamente a dar las alineaciones, los lineups de esta semifinal. Donde ya está esperando en la gran final los Estados Unidos que vapuleó a Cuba el día de ayer. Y bueno, por Japón el primer bar, Lars Nutbar también será Kondo Shohei Utani en el tercer, tercer bat como bateador designado, Yoshida será el cuarto madero, Murakami, Okamoto, Yamada, Glenda, Nakamura y como pitcher, Rocky Sasaki. Eh, pitcher de 21 años que sus rectas alcanzan las 102 millas por hora. Va a ser un pitcher difícil de, de batearle al...
3: Va a ser un gran duelo, ¿no? El que se va a vivir en unos minutos entre México y Japón, como lo mencionas. Estados Unidos ya está esperando en la gran final, ¿no?
2: Ya, ya están a punto, a punto de comenzar. Así que eh, a las 5 le cambian y ponen a disfrutarse de un gran juego. Que les aseguro los va a tener al borde del asiento. Y finalmente vamos a darles la, la alineación de México. Donde arranca con Randy Arozarena, jardinero izquierdo. Como primer bat. Segundo Bat, Alex Verdugo, jardinero derecho. Joe Caballó Menezes que ya le dicen por ahí. Eh, primera base en el cuarto Madero tendremos a Roddy Telles como bateador designado en el quinto bat Isaac Paredes tercera base Luis Urias segunda base el jugador de los cerveceros de Milwaukee Alan Trejo shortstop en el octavo bat Alex Thomas, que es el jardinero central, y Austin Barnes, de Catcher, y también sub subirá a la lomita Patrick Sandoval por parte de los mexicanos. Así que pues desde aquí les deseamos mucho, mucho éxito, aquí su locutor se encuentra bastante, bastante emocionado porque México puede hacer historia y llegue a una final, esperemos que así sea, y podamos hablar la siguiente semana hasta del campeonato mundial en la pri eh, por primera vez en la historia de México
3: y más que nada llegar a la final contra Estados Unidos, ¿no? Que no solo que llega a ser el rival directo en todas las competencias. El
2: campeón actual del Clásico Mundial de Béisbol. Entonces, pues veremos que que por cierto, ya se le ganó a Estados Unidos en este Clásico Mundial de Béisbol por una por un marcador de 11 a 5, me parece. Entonces, me parece, creo que estamos viendo un gran desempeño de la selección nacional de México. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy de en Extra Cancha. Muchas gracias a todos por escucharnos. Aldo, comentarios finales ¿Qué esperas de estos grandes partidos?
3: Esperemos y la selección mexicana Como lo mencionas, llegue, avance ¿no? A la gran final y, y por qué no Soñar con el campeonato mundial
2: Estamos en la misma sintonía, Aldo Creo que tiene todo México Para seguir avanzando y poder lograr Ese campeonato mundial Y bueno, pues mi nombre es Fernando Zamora Mi nombre es Aldo Ortiz Y esta fue una edición más de Extra, Extra Cancha, Cancha.
1: Una emisión más de Extra Cancha. Síguenos en nuestras redes sociales y recuerda escucharnos todos los lunes de 4 a 5 de la tarde por Bulbo Radio Experimental. La frecuencia de tu voz.